。啊，的确，尊敬的早安，大家请起立，我们来一起先祷告一下。啊，主耶稣，我们谢谢你，谢谢你看顾保守在这美好的早晨，啊，众弟兄姊妹们都站立在你的面前，能够仰望你，能够向你欢呼，向你祷告，愿你赐福的每一个人，赐福啊，这个孩子们，还有很多的小白领们，是吧？让我们在一起能够敬拜主，能够赞美主，也看顾世界上还有很多的人不能够自由的敬拜你，是吧？求你保守他们的心。也保守我们在座每一个人，我感谢主，我这样祷告祈求奉我主基督耶稣的圣名，阿门。
大家好，好，我邀请你们打开到圣经《哥林多前书》一章啊，不是一章，《哥林多前书》九章啊。如果你们有今天的程序单，我们要一起来读这段经文。OK，, OK 哥林多前书》九章十九节说。我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人。像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。像没有律法的人，我就做没有律法的人。为要得没有律法的人，其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为了福音的缘故，为要与人同得福音的好处。给我们先。简单的祷告一下吧，天父，我们感谢你，你呼召我们从黑暗中进入到你的光明里边，也给我们自由，让我们不再受到任何罪的束缚，不在律法之下，而是在你的恩典之中。说啊，这样的恩典。要帮助我们更多的看到你的呼召，更多的清楚的认识到你赐给我们啊这样极其荣耀的呼召，让我们在这个世界上分享你的福音。
求你帮助我们，凡让我们所行的一切都是为了福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。OK， 阿门。上周啊，我在亚特兰大上了一周的课，课的内容叫做 Multi-ethnic Church and Ministry。这是我们其中的一本书，这是一个非常，我在 CIU 上过很多课，大概这应该是可能是将近第四十门课，但是这这门课是我在所有上课里面最 emotional 的，因为他谈到的这些事情，其实五十年之前就在这个地方就活活的发生过的。谈的这个问题是什么？就是美国的种族冲突的问题。然后呢，所以对我们大部分的中国人来说，其实我们很少有这样的机会来体验这个问题，因为中国百分之九十都是同一个民族，百分之九十都是同一个民族。所以大家很可能意识不到，但是你们在美国生活的时候，你们需要很深刻的去理解，就是如果没有马丁路德金，没有五十年以前的那一场所谓的 civil or human right movement， 没有那场运动的话，实际上我们在座的每一个人都不可能今天坐在这你们不可能有机会可以借一个白人的教会。来礼拜的，没有人可以在这里，所以其实是一个非常有意思的这样的一个探讨，有很多很多在这个土地上所发生的这些事情，其实值得我们去反思的。所以对我自己来说是一个所谓的 eye open experience。我们去参参观亚特兰大的人权纪念馆，去参观马丁路德金的这个纪念公园，去看当时所发生的这一切。但同时，我也遇到 Joshua， 我们从前的牧师，所以他现在还在北京，在牧养一个教会。还有上周略微透露了一点我我们希望就是我希望大家考虑。要案例我为牧师的这个问题，这个话题，上周我们在谈这个问题，所以这次去亚特兰大时候，实际上我没有主动跟 Joshua 提这个问题，因为他不到哥伦比亚，所以我也没跟他说这个问题。但是，当然我也不奇怪，他知道，然后他他，就有一天我们出去的时候，他他自己主动挑起这个问题了。哎，他说：“听说你想要案例是吧？”然后我们我们就在那儿交换意见。哦，我想想，可能。因为每周的这个讲到的录音都是放在网上，他可能能听到也不奇怪，所以我们就在那儿就随便聊了几句。但聊了几句以后呢，我就发现，就是说，第一，我跟他在某些问题上面是看法是不一样的，神学上有一些立场上面就关于案例的问题是不一样。第二，我其实我发现。
在我们教会里边，我们有很多很多的这个 confusion， 我们有很多就大家也都不清楚，包括我们的 elder run。我我们谈到这个问题的时候，他说：“哎，我知道怎么给 Joshua 案例，但是我不知道你想要怎么样的案例。所以，连我们的如果连我们的 Elder Run 都搞不清楚这个事情的话，这个我就觉得我们是有必要，就是用一个系列，至少，只要我还在这里在讲台上的时候，我把我的这个认识对这个问题的认识就清楚的分享给大家。”这样呢，也方便我们以后教会的，就是我们以后发展，我们还有新的牧师要来，各种各样的情况，我们需要有一个大体的理解。所以，本来只想讲一次，现在呢，发现需要讲至少要两次啊，但不确定还要要不要讲第三次。但今天我想讲的呢，不是关于神学的问题，不是说你怎么样案例为牧师的问题，你要。请哪些人？要怎么一个程序来做？而是为什么要案例牧师的问题？所以我想用《哥林多前书》九章十九到二十三节来回答这个问题，就是为什么？为什么我现在寻求案例？我刚刚问了一下，呃，菲瓦纳，我说教小什么时候案例的？他说一五年就案例了，他还没到教会的时候，教小就案例了。这什么意思？他一毕业，他就从三月一毕业拿到学位，他马上就案例了，他就寻求案例。但是我我也是一五年毕业的，我比教授还早一点毕业。但是我一直没有觉得有案例的必要，这是我的理解。我下周会解释这个问题。但在这个课上面，我们学到一些就很有意思的东西，就涉及到这个关于不同的文化。他们怎么样去理解，呃，一个人他的身份的问题，这是一个很很有意思的问题。所以我们有一本书叫《A Beginner's Guide to Crossing Cultures》，怎么样跨文化？你怎么样和一个跨文化的、跟你文化不一样的人交朋友的问题？所以这个里边涉及到，他说。如果你要理解跟你不同的文化，当你们来到这儿的时候，你们自然的，你们就是跨文化的，对吧？大家想想，你们有没有真正非常非常好的，比如说黑人的朋友？你们在座的谁有黑人的朋友？可以举手。你有一个真正好的黑人朋友，你们可以 hang out， 然后一起去看电影的。啊，说 Marion， 你不是，你不是中国人。<笑>或者你们有没有真正好的白人的朋友？你们可以，你可以跟他讲所有你的这个心事的这样。其实是一个很难的问题，因为不同的文化，他的对很多很多问题的看法或者他的处理方式是有很大的差别的。比如说。关于环境的问题，这个我们等一会儿讲 context 的问题。还有呢，关于时间的概念，比如说我们要开一个这个 elder deacon meeting， 然后我们的 run 他没准时到，我说十二点，我说一点半开始，然后他一点半没来，我们怎么办？他还在那个餐厅里面吃饭，我们会怎么办？如果是美国人的这个会议会怎么办？他如果定了一个时间一点半开会。就是关于这个时间到底怎么怎么去理解的问题
。另外一个关于权威的问题，如果你去问美国人说，哎，我们教会的这个长老八十岁了，非常非常有智慧，然后美国人都会说，哎，八十岁了，我为什么要听他的呢？对吧？他都已经八十岁了，他根本就什么都不懂了。我为什么不去 Google 呢？如果我需要任何需要的话，我直接 Google 了。所以，当你变成一个老人的时候，在美国的社会，实际上你会边缘化的，人家都不听你的。但是在中国的情况是怎么样？就不一样，对吧？我们怎么样去尊重老人？所以，如果你看到美国人对他的对一个老老年人的态度是这样的时候，你怎么去理解他的文化？还有一个是，就是所谓的 being 和 doing 的问题。我是对事还是对人？美国人在一起，他们通常是为了要完成一个事情。但是呢，有一些文化里面，他们是针对的是人的问题。举个例子，有一个教会，他们去帮助一个很远很远的一个这个别的国家的教会，然后去帮他们修房子。然后他们就每年都派人去修房子，募款去帮帮他们修房子，因为那个教会需要帮助。所以过了五年以后，这个房子终于修好了，然后这个美国教会就很高兴，哎，我们终于完成了一个事情了。我们接下来开会想想我们下一步要做什么，然后他们就不再去了。然后另外那个教会就很那个牧师就打电话来，哎，为什么你们今年不来了呢？我们很想你们，其实修房子不重要，我们是希望你们来，我们把你们当做朋友在看待。所以有一些文化里面是更注重什么？更注重关系。而有一些文化呢，是更注重我们怎么样把这个事情做好，或者说我们说 identity 身份的问题。当我们信主的时候，我们通常都会想什么？我的父母会怎么想，对吧？我的朋友会怎么想？这是一个什么集体的 identity？ 就很多人是在我们的文化里面，我们是很不容易突破这种东西。但是在美国就有可能是另外一种文化，它什么？它是一个个人性的，这是我自己的决定，你根本就管不了我。我愿意做什么，我是一个个人，就你的 identity， 你的身份到底是集体的认同，还是你追求的是一个个人的认同？另外，包括世界观的问题，什么东西是对的，什么东西是错的，什么东西是有价值的，什么东西是没有价值的，真理是怎么来的，权威是怎么来的，等等这样的问题，或者说我们叫什么？你自己对任何事情，你都会有一个故事，对吧？你的 narrative， 你的叙事是怎么样的一个叙事？你怎么样去理解某一个事情？这样的问题，因为时间的关系，我所以我们讨论一个问题 ：high context culture， 环境敏感的文化。在环境敏感的文化里边，环境和事情是相同重要的。什么意思？我举个例子，比如说我要安利牧师，然后我就在这一坐，然后一群人上来，这群人呢都穿着牛仔裤，呃，穿着拖鞋就上来了，对吧？然后呢，他们也不是名人，不是 Tim Keller， 不是这个呃 Joshua 国这样的名目，然后来了就给我按手，完了，你是牧师了 ，OK， 大家会怎么想？就这个问题。就很多文化里面，中国的文化里面，我们对这个环境、对这个穿着、对这个整个的这个 context 和这个内容是同样的重视的。所以，如果当我们在安利某一个
，这种文化里面的人的时候，如果你不是他穿得很正式，他穿着西装打着领结来了，然后呢，你穿这个拖鞋上去，然后随手一按，然后他会觉得他受到冒犯。但是在另外一种文化里面，可能就不一样。两个人去打高尔夫球，对吧？打着打着就谈个生意，然后就说：“哎，好好，我们一起做这个事情。”他对这个环境的这个敏感性就不是那么的强。这是不一样的文化。一个环境敏感的文化，同样，另外一个问题是什么？听者对信息沟通负责。所以我在上课的时候，我在我在给学生上课的时候，如果我问中国学生，你们听懂了没有？没有人会说他什么没听懂，因为一旦他说没听懂，就在什么，就是在羞辱这个老师了。他就觉得这老师就没面子，所以他们听懂没听懂。他们都都会点头的，听懂啊？因为什么？他自己有责任，在这个文化里面，他觉得他是自己有责任，要什么？负责理解的，就不管你老师讲的怎么样，听懂是我的责任，我一定要听懂。听不懂的话，那就就是对对这个老师的一种冒犯。而在美国的课堂上，你们就会不断的发现什么？老师会问或者学生会举手，对吧？老师，你讲的这个东西不对的，我没听懂。麻烦你再讲一遍，这是老师的责任来解释。还有一个问题呢，就是什么？我们在一个 high context 的文化里边，人和事是不分的。就比如说，我举个例子，我们比如说礼拜完了以后，我给我们的赞美队的某一个成员说，说今天好像你唱歌的时候唱走了一个音，然后他会怎么理解这个信息？他就会觉得我在说的是你这个人是一个什么？你这个人是一个呃不怎么样的人，或者他就会觉得我是在针对他这个人。但实际上我针对的只是他唱着了一个音字。但是在这个上面，就是我们有一些文化里面是人和事是不分的，所以你你说这个事的时候，他就会觉得你是在针对这个人，中间没有任何差别在里面，或者说什么？感官，他的 experience 就变成 facts， 就是如果有人对我这个印象不好，或者说他的朋友对我印象不好，他就会觉得我说的所有东西都是假的，哪怕我把所有的证据摆在他面前，因为他对我印象不好，他就会认为我说的一切都是都是谎言，就是什么 experience 就是 facts， 所以这两个东西是没有区别。还有一个什么工作和什么？工作和这个生活是不分的，同样的问题。所以，当我在工作里边，我说今天你做的这个工作我不是很满意的时候，那个人就会立刻想到：哎，你是不是要开除我？因为他他对这个工作和他的生活是完全没有没有任何分别的。或者我们会随时的去，在一个文化里边，我们可能随时的去就是 interrupt 另外一个人的生活。是，正是基于这样的情况，大家想想，中国的文化是一个什么样的文化？是不是更倾向于这个环境比较敏感的一个文化 ，high context 的文化，或者说我们更注重这个面子等等的类似这样的问题？同时，另外一个问题是什么？我们的文化是一个等级制的文化，我们尊重老年人。或者这个文化里边，像美国文化里边尊重年轻人是一样，中国的文化里边更尊重老年人。
然后呢，更尊重权威，更尊重一个人的地位。所以正是因为这样的一些原因，我在想，我回国以后，我在那个文化处境里面，甚至于还有在更敏感的环境的文化里面，某一些少数民族的文化里面去服侍的时候，我到底要怎么样来预备的问题。所以其实是。处于这个目这个目的在考虑，我考虑了大概三年左右。从一六年我来到国师教会，还没有开始进入到国师教会的时候，其实 Joshua 和 Salina 就在问我这个问题，说你要不要案例？我们还在，你要案例的话，我们就可以案例你。我当时我给他们说，我说完全不需要的，因为我不觉得有案例的必要，我不觉得这个牧师是需要被案例的。但是现在我不断的在思考这个问题，就是我怎么样更好的来服侍其他的群体的问题，年龄问题，啊，这个是一个很自然的，对吧？我现在头发已经花白了，再过几年就白了，所以，在白发人的面前，所以你们就要站起来了，对吧？下次我讲到的时候，你们就要站起来了。要尊敬老年人，要敬畏你的神，因为我是耶和华，所以这点没有办法改变的，自然的。再过一段时间，我就足够老了，然后自然的在教导上面权威性就越来越强，我也不知道为什么。但是另外一个方面，权威的问题，另外一个方面，权威的问题，权威的问题，所以这是为什么我现在在。CIU 在学第二个博士的问题，啊，需要很多 title， 你需要权威，需要什么？因为在教会里面，实际上很多人是注重知识的。神说什么？神已经将一切关乎生命和近亲的事赐给我们，因为我们有什么 ？Knowledge of Him who called us to be His。To his own glory and excellence. 因为我们要认识或者我们需要有神的知识。彼得后书一章，所以如果你们他他接下来说，所以你们要有什么？你们要有信心，有了信心要有金钱，有了金钱要有知识，有知识有爱什么弟兄的心，有爱众人的心等等等等。你们如果有这几样，就必使你们在。知识上面，在认识或者在 knowledge of our Lord Jesus Christ， 需要，所以在教会里面的服饰，它其实需要知识。这是为什么？我现在正在一也正在学习第二个这个学位的问题。呃，其实学学这个学位代价是很大的，你你要交学费，然后你要花很多很多的时间在这个上面。并没有任何的这个收益在里面，但是呢，为了以后能够更好的去服侍某一些群体，我个人认为这是一个很值得的事情，因为这这个学位会在某个文化处境里面可以增加我的教导的权威性，但是整个所有的问题来说，其实。我们都是自由的，我们并不会受到任何这些东西的约束，因为在神，神已经给我们自由，我是自由的，无人辖管的，我可做可不做的，没有任何限制在里面。但是呢
，因为要服侍的缘故，所以保罗说什么？我甘心的做了众人的仆人，为的目标是为了要多得人，为了要让更多的人可以接受我们的服侍，让更多的人可以通过我们所做的一切，能够认识到耶稣。当我年轻的时候，实际上我根本就不在乎。我在大学里面教书，然后我的头发。跟在座的女士们是一样长的，然后我天天就穿着拖鞋、短裤在学校里边。有一次，我记得头发很长，然后我去上海火车站经过，我去火车站买票，然后一下就被警察给抓了。抓了后就给几个西藏人关到一起，然后就审问我，说你是什么人？我说我是这个高等学校的教授，不不像。把你的车票拿出来，然后我就拿车票出来，车票上贴了一个呃贴了一个条子，好像又是襄阳的，然后他们就审审问我半天，说你是不是从襄阳流窜过来的，等等。那个时候完全不在乎，就怎么打扮，我觉得都是我自己的自由。最后在那个车站里边被他们审问了三十分钟，我说要不你就给我学校打电话呗，这个东西很很容易证实，没必要再再审问我了。所以后来他们还是把我放了，因为我确实不是罪犯，只是头发比较长而已。但是，耶稣改变我们的生命，所以现在其实我我有了真正的自由，但是呢，反而有些事情，我觉得受到约束。罪不能再控制我们，但是神的呼召控制我们，我们不再是任何人的奴隶。但是就像上上次我们。看到罗马书所说的什么？如今你们从罪里面得了释放，你们已经有了自由。做，但是呢，你做了神的奴仆，有了成圣的果子，有了永生做你的结局。因为罪的工价乃是死，而神的恩赐 free， 他很强调这个问题 free。但是在这个 free 里面，实际上你仍然有你的呼召，有你的约束。我们已经选择了永生，但同时我们也选择什么？把我们的生命完全献在神的面前，成为神的奴仆。所以，这是一个非常非常强的呼召。这个呼召远远高于说我呼召一个人做牧师或者做宣教士这样的呼召，而是对我们每一个人在神里边，我们真正得到自由的人，一个非常强、最高的呼召。什么？向所有的人分享耶稣基督的爱，向那些还不认识耶稣的人分享耶稣的爱。正是因为这个原因，所以我愿意付学费，啊，愿意花时间，愿意在非常繁忙、已经有很多工作的前提下，还要去寻求一个学位。就像保罗说什么？他说：“有的时候。”他可以夸口说：“哎，我是一个真正的犹太人，我是一个犹太人中间的犹太人。”所以，可能有有一天，我也我也会向中国人夸口啊！你说这个教导是是，他是一个什么牧师，是一个博士？那么，同样的，我也可以夸口，我也是牧师，我也是博士，我也有两个博士学位，你有没有两个吗？所以，保罗说什么？我是用人的什么？我是用 human term 在夸口。但是呢
，他为的是要服侍更多的人，让更多的人可以认识神。OK， 所以我已经有了年龄了，已经有了权柄了，但是呢 ，position 在哪里？地位，为了更好的服侍，所以下一周到。这周这周星期六，下一周星期一的时候，我会去参加一个叫做 Carolina Pastors Retreat， 十月一号到三号，在 Virginia， 实际上他那个地方已经到 Virginia 去了。呃，他们给我打过电话很多次，他们经常希望邀请我去参加这个 Retreat， 因为这是南卡和北卡所有华人教会的这个。全职服侍的传道人和牧师说一起一年见一次面，然后大家一起。所以有一个夏洛特的牧师啊，他是负责联络的，他就给我打电话，打电话呢，第一个问题就问说：“哎，你 Eddie， 你是不是在活石教会全职服侍？”我说：“是的，我是在活石教会全职服侍。”然后他第二个问题就问 ：“Eddie， 你是不是案例了？”我说没案例。OK， 你介不介意我按照传统叫你张传道，不叫你张牧师？这就是他的第三句话。我说不介意，你随便怎么叫都可以。但这个问题在什么地方？就是在这个文化处境里边，不仅仅我们有圣和俗的区别。而且我们还有传道和牧师的区别，被案例的人就叫什么？就叫牧师。然后没有被案例的呢，你就变成什么了？你就变成传道了。我说没问题，你叫我传道，只要你不叫不叫我去讲道就好，叫传道绝对没问题的。但是我们可以考虑，我问到 Joshua 同样的问题，我说 Joshua， 你回国以后有没有人问你被案例没有？他说有啊，很多人问我，他们都问我。你被案例没有？然后我说被案例了，然后他们就问我，案例你的案例委员会是哪些人？所以我就告诉他们是哪些人、哪些人、哪些人。然后他们一听，哦，这么有名的人啊，然后他们就什么，闭口无言，就差不多就是类似这样。所以这是一个文化处境的问题。然后一一群人就就反复的会纠缠着这个问题啊，说什么，你是不是牧师？你不是牧师，你为什么可以讲到或者类似这种问题在里面，就一大堆问题在里面。所以我我想避免完全避免这种麻烦，是是没有完全没有必要的一个问题。当然，在下周我会具体的讲我是怎么理解，但是我个人认为这种东西是完全没有必要的。既然没有必要，那不如我们很简单的把它给解决掉，很简单的把它解决掉，然后以后的服饰里面就会。非常自然的，因为什么？像犹太人，我就要做犹太人；像律法以下的人，虽然我不在律法以下，我还是要做律法以下的人，是为了要得到这些在律法以下的人。而像那群所谓的软弱的人，我觉得我是比较刚强的，但是呢，也宁愿要做软弱的人。为了要得到这样软弱的人，保罗说什么？我们像什么样的人，我们就做什么样的人。
，实际上他说的不是像什么样的人我就做什么样的人，他实际上原话是说什么？我像什么样的人我就做什么样的东西。I have become all things to all people。因为什么？他说，无论如何 ，by all means， 无论怎么样，我可能因为这样的一个选择，就多救一点人。这是我想给所有，因为在这个教会里边，所以我给我们所有的会众讲，所以为什么现在我想要寻求安宁？因为如果这个东西对以后的服饰是有帮助的，那么哪怕只有一点点帮助。尽力去追求，因为你不知道什么情况下神可能利用这种事情，你就可以多为神赢得一个人，或者赢得一点人。因为只要在圣经上没有明确的这个教导的东西，其实我都是呃不会太在意的。嗯，有些人如果说说你要尊重教会的圣传的时候，我心里边头都大了。一下子头就大了，说 Holy Tradition， 什么东西叫教会的圣传？从哪儿来的圣传？所以这种问题，就是我们的文化里面，他说，哎，你要尊重教会的圣传。如果你没有什么，没有案例的时候，那么我们就叫你传道；如果你被案例了，我们就叫你牧师，没问题，可以。但是这个东西其实它并不是从圣经上来的，只是呢，像软弱的人，我们应当。好好的，我们就做软弱的人。所以保罗的目标非常清楚，他说：“我是神的仆人，不是人的仆人。”所以我的身份是在神那里给我，我的呼召是从神那里来的。所以并不在于我看起来像犹太人，还是希腊人，还是看起来坚强、看起来软弱，或者是我在律法之下，或者是我是在没有律法的情况下。或者是我在自由的状态下，或者我在监狱里边，可以像一个罗马公民一样旅行，这些东西都不是我的身份。所以他有很强的自信，他说我可以做任何人，没问题。为了要什么？为了福音的缘故，我可以把我的面子放下，把我的架子放下，我可以做任何一个人。为了要可能救到某些人。所以，这是我的，就我想借着今天的机会，我也就是清楚的给大家讲，为什么现在经过三年以后，突然想起来这个事情。我一直在想，其实一直一直都在祷告，一直在想这这这一段时间，因为非常纠结，因为这个东西案例这个本身和我的对圣经的理解有些方面，或者说和和现在的某些传统上。我是有一些不同的这个理解在里面，下一周会具体的讲。但对大家的应用是什么？对大家的应用是什么？首先，你们需要意识到，牧师不是一个什么，不是一个 title， 让我我跟你们之间就是我们就分开了，我们就是两类不同的人。我是一个。属灵上面什么更高层次的人，而你们是就是只是一个普通会众。牧师绝对不是这个意思，牧师不是一个 title， 牧师是一个 function， 是一个功能，在教会里面服侍的功能。新约里面没有牧师这个职分
，而我们所有的人都有呼召，都有同样的，实际上我们每个人都需要面临同样的问题，你们都需要应用的这个经文。我们都是什么？在主里边得到自由的。如果你们看今天的经文，你们会清楚的看到，我们每个人，今天在座的每个人，我们都在主里边得到自由了。你们不需要顺从任何人的规定。同时，我们每个人都有强烈的护照，更高的护照，不是做牧师，不是做宣教师，而是为耶稣基督传福音，赢得灵魂的护照。所以，在这个护照下面，我希望你们在来到美国的时候，你们同样的，你们可以认同某一些文化上的差异，尽力的。来传福音，不管是你们在跟中国人打交道的时候，或者是在跟美国人打交道的时候，或者在跟我们的所谓的 African American 或者 Native Indian American 各种各样的人打交道的时候，都希望我们能够去理解别的文化，然后呢，拥抱这样的文化，尽量的给他们传福音，跟他们建立关系。能够为主赢得更多的人，但同样，保罗在道德上是绝对没有妥协的。他说什么？我不在律法之下，但是呢，因为传福音的缘故，我愿意把自己放在犹太人的位置上。但其实我的良心是很清楚的，我不在这个律法之下。或者说，他说什么？我在那些没有律法的人那儿，我的良心也是很清楚的，我是有律法的。我在耶稣基督的律法之下，所以他没有在这个上面是绝对没有妥协，但是呢，愿意从文化上面去拥抱不一样的文化，然后给他们传福音。所以在这样的一个神学、一个均衡的神学立场上，他可以说什么？我像什么样的人，我就做什么样的人。我的目标是什么？无论如何，总要救些人。所以很简单，我用借用一位牧师的这个很三个词，很简单，他的主要的观念 ，relocation， 我们的应用，我们怎么样进入到别的人里面？你需要搬过去，你需要跟他们交往，需要把你自己给移动过去，人不会自己走的，一个社区。他不会自动移到你的身边来，让你有机会给他传福音。所以我们需要主动的进入。然后呢，我们需要 redistribution， 我们需要给他们传福音，给他们经济和政治上的公平和公益。这些问题都其实都是很复杂的问题。我希望大家不仅要想想我们在美国的问题，我们也要想想我们以后回中国的时候，我们怎么样做的问题。然后呢 ，reconciliation， 把人带到神的面前，让人与神和好，同时也让人与人和好，不同的种族之间的和好，不同的文化之间的和好，或者不同的立场之间，我们要怎怎么样来和好？凡我所行的，我们一起来读好吧？凡我所行的。都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。可以，我们一起祷告
。天父，感谢你，让我们教会的弟兄姊妹们有这样的耐心来听我的个人的见证，或者说我个人对神的呼召的看法。但同时，我们也借着神的话语，让我们每个人都可以清楚的看到我们在神的国里边。所蒙的恩典和呼召，无论我们在做什么的时候，求主给我们自由，让我们在这自由里边来行事；也无论我们做什么的时候，求主给我们清晰的带领，让我们无论做什么，都是为着福音的缘故，都是为着主的缘故，让我们可以。因着这样的缘故，放下我们自己的文化传统，放下我们的身段，放下我们的面子，去传福音，去接触更多的不同的人。无论向着什么人，我们就做什么。为要无论如何，我们为主赢得更多的灵魂。求主将这样的心意放在我们教会里边，成为我们的意向，成为我们的目标。求主借着我们在座的每个人，大大的赐福我们教会，让更多的人在哥伦比亚的华人、美国人能听见耶稣基督的福音。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。OK， 谢谢大家。我们请 Elder Run to pray for us。